0: İslam ve Batı kelimelerin büyüsü İslam ve Batı ilişkilerini ele alırken kullandığımız kelimeler konusunda dikkatli davranmamız gerekiyor. Bir gerçekliği temsil etmesi gereken kelimeler bazen onu anlamamızın önündeki en büyük engel haline gelebiliyor. İslam ve Batı kelimeleri tarihten dine, kültürden sanata, felsefeden bilime ve siyasete kadar pek çok unsuru ifade ediyor. Bugün İslam deyince batılı zihinlerde belli imgeler oluşuyor. Kabe, namaz kılan insanlar, başörtüsü, Filistin meselesi, terör, savaş vesaire. Batı dediğimizde de zihnimizde bir dizi imaj canlanıyor. Gelişmiş ve kalabalık şehirler, teknoloji, emperyalizm, Hollywood, müzik klipleri, kiliseler, ailenin çöküşü, terör vesaire. Bu olguların hepsi bir gerçekliğe tekabül ediyor. Fakat insan, toplum ve tarih gibi karmaşık, sürekli değişen, dinamik ve birbirine bağlı unsurları tek bir kelime altında toplamak mümkün mü? Kelimelerin soyut ve indirgemeci rahatlığına sığınmak, gerçeklikten uzaklaşma riski taşımıyor mu? Bu sorulara doğru cevap verebilmek için öncelikle kullandığımız kelimeler konusunda bir açık seçikliğe sahip olmamız gerekiyor. İslam kelimesiyle başlayalım. İslam, İslam dininin kendisi için kullandığı ve Kur'an'da geçen bir kelime. Allah'a teslim olmak yoluyla barış ve huzura kavuşmak anlamına geliyor. Dini manada, Kur'an'ın öngördüğü inanç ve yaşam biçimini ifade ediyor. Tarihi ve kültürel manada ise, bu inanç ilkelerinin zaman ve mekan boyutunda farklı biçimlerde ortaya çıkışını dile getiriyor. İslam, diğer bütün dünya dinleri gibi mensuplarına sadece bir, iman edilecekler listesi sunmuyor. Bu inançların ve diğer ahlaki ilkelerin bir yaşama biçimi haline gelmesini de öngörüyor. İslam medeniyeti ve kültürü dediğimiz şey de bu ülkelerin Müslüman aktörler elinde zamana ve mekana nüfuz etmiş, ete kemiğe bürünmüş halidir. Nasıl ki medeniyet, bir dünya görüşünün zaman ve mekanda hayat bularak ete kemiğe bürünmesi ise aynı şekilde İslam medeniyeti de İslam dünya görüşünün maddi, kültürel, kurumsal ve estetik bir kimliğe bürünmesidir. İslam dediğimizde hem bir inanç sistemini hem de bir kültür ve medeniyeti kastediyoruz. Gerek orta çağlarda gerekse bugün İslam kelimesi İslam'ın bu iki yönüne atıfta bulunur. Batı kelimesine baktığımızda farklı bir takım sorunlarla karşılaşıyoruz. Öncelikle kelimenin modern zamanlarla eşit olduğunu ifade etmeliyiz. Her ne kadar Occident, batı kelimesi güneşin battığı yer anlamında Avrupa dillerinde 14. yüzyıldan beri kullanılıyorsa da kelimenin modern manasını 18. yüzyıldan itibaren kazanmaya başladığını görüyoruz. Öte yandan Occident kelimesinin ifade ettiği coğrafi batı Asya'nın batısı anlamını da taşıyor. Orta çağlarda Avrupa kendisini Asya'nın batısı olarak görmekteydi. Bu manada Batı diye müstakil bir coğrafyadan bahsetmek mümkün değil. Merkezde Asya var. Batı, Avrupa, Asya'nın batı ucuna tekabül ediyor. Europa'nın hikayesi Amerika'nın ortaya çıkışına kadar batı, Occident, Garg dediğimiz coğrafya, temelde Avrupa'yı ifade etmekteydi. Bugün de batı kültür ve medeniyeti dediğimizde ağırlıklı olarak batı Avrupa'da ortaya çıkmış olan kültürel, sanatsal, bilimsel ve siyasi birikime atıfta bulunuyoruz. Fakat Avrupa kelimesinin mitolojik kökleri bile onun Asya ile olan derin bağlarını ortaya koyuyor. Yunan mitolojisindeki meşhur bir hikayeye göre Zeus, Fenikeli bir asilzade olan Europa adlı genç bir kıza aşık olur. Europa'nın çok sevdiği beyaz bir boğa şekline girerek ona yaklaşır. Boğayı gören Europa hayvanın yanına gelerek onunla oynamaya başlar ve sonra ona biner. Bunu fırsat bilen Zeus kanatlarını açarak havalanır ve Europa'yı kaşırır. Bir rivayete göre Zeus, Europa'yı Girit adasına getirir ve burada gerçek kimliğini açıklar. Bir başka rivayete göre ise, kaçırıldığını anlayan Europa, Zeus'a kendisini bırakmasını aksi halde atlayacağını söyler. Çığlıklarına cevap alamayan Europa, kendini Beyaz Boğa suretindeki Zeus'un üzerinden boşluğa bırakır. Düştüğü yer, bugün Avrupa toprakları olarak bilinen yerdir. Bu trajik olaydan sonra, bu topraklara Europa adı verilir ve kelime Şarlman'ın hükümran olduğu 8. yüzyıldan itibaren bütün Avrupa dillerinde kullanılmaya başlar. Europa'nın kaçırılması, Batı mitolojisinde ve edebiyatında hep canlı bir hatıra olarak kalmış ve bir fikir olarak Avrupa'nın diğer kültür ve milletlerle olan ilişkisini tasvir eden farklı sembollere ilham kaynağı olmuştur. Mamafi, Avrupa Europa kelimesinin etimolojisi hakkında farklı görüşler de ileri sürülmüştür. Bir rivayete göre Europa, Yunanca da euros geniş ve pa opsis ya da optikos göz yüz ya da bakış kelimelerinden oluşur ve geniş bakabilen açık zihinli anlamına gelir. Bununla birlikte bazı tarihçiler Avrupa'nın Akatça'daki erebu kelimesinden geldiğini ve batmak inmek manasını taşıdığını da ileri sürmüşlerdir. Hangi rivayeti esas alırsak alalım Avrupa'nın ortaya çıkışı hem mitolojik rivayetlerde hem etimolojik analizlerde hem de ileride göreceğimiz gibi tarihi kaynaklarda her zaman Asya ile yakından irtibatlı olmuştur. Kültürel, siyasi bir varlık olarak Avrupa'nın ortaya çıkışı, Avrupa fikrinin oluşumuyla eş zamanlı bir geçmişe sahiptir. Avrupalı tarihçilere göre Avrupa ancak muayyen bir kimliğe ve kadere sahip bir varlık olarak kurgulandıktan sonra tarih sahnesine çıkmıştır. Fakat bu kimlik çoğu zaman bir öteki karşısında inşa edilmiştir. Bir fikir olarak Avrupa konusunda, 1947 yılında ilk eserlerden birini kaleme alan İtalyan tarihçi Federico Chabot'a göre Avrupa kavramı Avrupa olmayan şeyler tarafından inşa edilir ve hususi kimliğini bu Avrupa olmayan varlıklarla karşı karşıya gelmek suretiyle kazanır. Avrupa fikrinin şekillenmesinde başat rol oynayan bu karşılıklıklar pek çok şeyin Avrupa'nın ötekisi olarak inşa edilmesiyle sonuçlanmıştır. Tarihinin farklı dönemlerinde barbarlar, Yunanca konuşmayı bilmediği için bır bır bır şeklinde ilkel ve barbarik sesler çıkartan yabancılar, Persler, Asyalılar, Afrikalılar, Araplar, Müslümanlar, Yahudiler, Osmanlılar, modern dönemde göçmenler, azınlıklar, Hindistanlılar, Pakistanlılar ve diğer gruplar Avrupa'nın ötekisi olarak kurgulanmış ve siyasi, dini, kültürel, medyatik ve sinematik kategorileştirmelerin konusu olmuştur. Avrupa'nın tarihini bütün olarak bir ötekileştirme projesi olarak tarif etmek şüphesiz abartılı bir tutum olacak ve Avrupa'ya tarih üstü ve adeta metafizik bir rol vermek anlamına gelecektir. Avrupa, ortaya çıkış sürecinde başka kültürlerden, Asya'dan, İslam dünyasından, Afrika'dan önemli etkiler almıştır. Fakat Avrupa fikrinin tebellür etmesiyle beraber muayyen bir Avrupalık kimliği zuhur etmiş ve Avrupa'nın teşekkülüne katkı sunan diğer unsurları bastırma yoluna gitmiştir. Örneğin, Rönesans ve reform hareketlerinin ortaya çıkışında ve aydınlanma akımının belli bir kimliğe kavuşmasında İslam felsefe ve bilim geleneğinin önemli bir etkisi olmuştur. Keza 19. ve 20. yüzyıllarda asyatik kültürlerden Budizm ve Hinduizm gibi dini geleneklerden yapılan de modern Avrupa düşüncesinin şekillenmesinde önemli bir rol oynamıştır. Amerika'ya baktığımızda da Benzer bir durum çıkar karşımıza. 19. yüzyıl Amerikan düşüncesinde merkezi bir rol oynayan Henry David Thoreau ve Ralph Waldo Emerson gibi transandalistler hem Doğu kültüründen hem de İslam düşüncesi ve şiirinden derin etkiler aldılar. İlerleyen bölümlerde daha detaylı bir şekilde ele alacağımız üzere Amerikan'ın kurucu babaları arasında yer alan Thomas Jefferson gibi devlet adamları İslam hukukuna ve kültürüne yakın ilgi duymuş ve Amerikan siyasi sisteminin temelini oluşturan 4 Temmuz 1776 tarihli bağımsızlık bildirgesinin felsefi çerçevesini oluştururken Kur'an'dan ve diğer İslami kaynaklardan yararlanma yoluna gitmişti. Jefferson'ın Kur'an'ı olarak bilinen ve bugün Amerikan Kongre Kütüphanesi'nde muhafaza edilen Kur'an nüshası bu iç içe geçmiş tarihin kayda değer örneklerinden biridir. Fakat bu tarih henüz yazılmadı. Sorun Bilgi, belge yahut kaynak eksikliğinden değil, Avrupa ve Amerika tarihine hala Avrupa merkezli bir gözle bakmamızdan kaynaklanıyor. Avrupa'nın 17. yüzyıldan itibaren Avrupa dışındaki dünya ile olan siyasi, diplomatik, ticari ve kültürel ilişkilerinin kolonyalist ve emperyalist bir nitelik arz etmesi, münasebetlerin mahiyetini belirlemiş ve tarih yazımını da şekillendirmiştir. Bundan belki de daha önemli ve kalıcı olan unsur ise, Avrupa'nın muhayyilesinde Avrupa dışı dünyanın medenileştirilmeye muhtaç bir öteki olarak kurgulanmasıdır. 19. yüzyıl Avrupa kolonyalizmini meşrulaştırmak için ortaya atılan medenileştirme misyonu, Osmanlıca tabiriyle vazife-i temeddün, beyaz adamın Avrupalı olmayan dünyaya karşı ahlaki ve medeni bir görevi olarak tarif edilmiştir. Medenileştirilmeye muhtaç bir kültürün Avrupa kültürüyle eşit bir ilişkiye sahip olması Elbette mümkün değildir. İlerleyen sayfalarda bunun çarpıcı örneklerine temas edeceğiz. Avrupa nedir? Avrupa'nın kimliğine ilişkin tartışma 20. yüzyılın başında hız kazanır. Neden? Zira sanayileşme, kapitalizm, geleneksel yapıların çözülmesinin yarattığı güven krizi ve milyonlarca insanın hayatına mal olan 2 dünya savaşı Avrupa'nın varlığına, benliğine ve geleceğine ilişkin yoğun bir muhasebesinin yapılmasını da zorunlu hale getirir. Avrupa kavramının giderek tartışmalı ve muğlak hale geldiğini gören Karl Jaspers, Avrupa'yı Avrupa yapan bütün unsurları saymaya kalksak buna güç yetiremeyiz der. Fakat yine de ana unsurları bir araya getirerek dikkate değer bir tanım denemesinde bulunur. Eğer Avrupa ismini kullanacak olursak, o zaman Avrupa İncil'dir ve kadim medeniyettir. Avrupa Homer'dir. Aiskhylos'tur. Sophocles'tir. Euripides'tir. Fidias, Eflatun ve Aristo ve platonisttur Virgil'dir, Horas'tır, Dante, Shakespeare, Goethe'dir, Cervantes ve Racin ve Molière'dir, Leonardo, Rafael, Michelangelo, Rembrandt ve Lasquez'dir, Bach'tır, Mozart'tır, Beethoven'dır, Aziz Agustin, Anselm, Thomas, Niklas, Kusanus, Spinoza, Pascal, Kant, Hegel'dir, Cicero'dur, Erasmus, Voltaire'dir. Avrupa kubbelerdedir, saraylardadır, harabelerdedir, Kudüs'tür, Atina'dır, Roma, Paris, Oxford, Cenevre, Weimar'dır. Avrupa Atina demokrasisidir, Cumhuriyetçi Roma'dır, İsviçrelidir, Hollandalı'dır, Anglosaksondur. Kalbimize sıcak gelen her şeyi sayacak olursak bunun sonu gelmez. Bu her türlü ölçümün ötesinde bir ruh, ahlak ve inanç zenginliğidir. Bu listeye daha pek çok isim, akım, eser, şehir, sembol eklenebilir. Fakat Jasper's'in işaret ettiği gibi Avrupa'yı Avrupa yapan ve ortalama bir Avrupalının kalbine sıcak, zihnine yakın gelen her şey en geniş manada Avrupa kavramını inşa eden unsurlardır. Bu manada tek, statik ve homojen bir Avrupa'dan bahsetmek mümkün değildir. Avrupa kavramını tahlil ederken onun dinamik ve çok boyutlu yapısını akılda tutmak gerekir. Fakat bir olgunun çok katmanlı ve değişken olması onun hakkında hiçbir şey söyleyemeyeceğimiz anlamına da gelmez. Nitekim farklı siyasi, ideolojik ve kültürel yaklaşımlara sahip Avrupalı düşünürlerin Avrupa kavramı hakkında çeşitli tahlillerde bulunurken bu iki hususu akılda tuttuklarını görüyoruz. Burada birkaç örnek üzerinde durabiliriz. Modern Avrupa felsefesinde fenomenoloji ekolünün kurucusu olan Edmund Husserl bu noktaya dikkat çekerek şöyle der. Birbirlerine ne kadar husumet duyarsa duysun, Avrupa milletleri ulusal farklılıkları aşan ve hepsine nüfuz eden bir ruhun iç akrabalık bağına sahiptir. Burada kardeşler arasındaki ilişkiye benzer bir şekilde hepimize yurt bilinci veren bir şey vardır. Husserl, ulusal, kültürel, dilsel ve tarihi farklılıkların ötesinde bütün Avrupa milletlerini Avrupa kimliği etrafında toplayan bir ideal, hedef, ufuk, görev bilinci ve ahlaki tutumlar bütününden bahseder. Bu kimliğin özünde insan aklını kullanarak iyi ve mükemmel bir hayata doğru yönelmek vardır. Aklın evrensel ilkelerine göre hareket eden insanlar topluluğu aynı zamanda evrensel bilimin de temellerini atmıştır. Husser'le göre bu bilimin temeli tarihte ilk olarak Kadim Yunan'da atılmış ve böylece Avrupa'nın manevi doğum yeri tarih sahnesine çıkmıştır.